0: Hej och välkommen till depressionspodden, en podcast om psykisk ohälsa, att hitta tips och tricks för att klara vardagen och att kämpa igenom den mörka tiden i livet. Välkommen till avsnitt nummer 18! Hej och välkommen till avsnitt nummer 18 eh, Om det här är första gången som du lyssnar på podden så heter jag Elin Hej, jag är grundare och det är jag som gör depressionspodden Tillsammans med några av mina gäster som jag brukar ha. med Förra veckan så pratade jag lite med Jennifer och hur ideal och Psykisk ohälsa hänger ihop när man går i skolan och på fritiden och lite sånt. Hoppas att ni har lyssnat på det avsnittet. I dagens avsnitt så hade jag tänkt att läsa lite ur min bok Vi klarar det tillsammans, bara vi vågar. Det är en bok som jag har gjort själv med lite fakta och egna erfarenheter om psykisk ohälsa och lite... Vad jag har gått igenom helt enkelt. Den boken. Är liksom inte en. Officiell bok. Den är inte släppt på någon. Sida eller så. Men om du vill köpa boken. Så kan du göra det. Via min Instagram. Eller på Facebook. Depressionspodden. Den kostar 50 kronor. Och då får du den på en pdf-fil. Och på ljudbok. Men jag hade tänkt att läsa lite ur den boken eh, som sagt i detta avsnitt och om ni tycker att det här är ett roligt koncept så ja, skriv gärna det till mig så kan jag fortsätta eh, med att läsa. Det kommer absolut inte bli varje avsnitt. Vi kommer ha vanliga avsnitt också. Eh, precis som mina meditationsavsnitt så kommer jag inte bara ha meditationsavsnitt eller att jag läser ur min bok utan det kommer vara vanliga avsnitt också, Det jag pratar eh, som vanligt eller då jag har gäster. Men eh, nu så börjar jag läsa lite ur min bok. Jag tittar mig runt och det känns som att alla ser att jag snart kommer att gå sönder. Min kropp skakar, mina andetag ökar och jag kan till slut inte kontrollera att mina hjärtslag slår snabbare än vanligt. I matsalen på den lägergård som vi tillberingar helgen sitter jag och ser hur väggarna kriper sakta mot mig- mennes jag stirrar på maten som inte ätit uppen. Jag försöker att andas så lugnt jag kan och sen kommer frågan som jag alltid fruktar mest när jag mår kär. Hur är det, Elin? Det brister för mig Jag kommer att gå sönder nu Nu kommer jag att dö Finns det någon som jag ser Att faktiskt Jag snart kommer att avlida Jag springer ut i matsalen Och in på allrummet På hotellet till. Ella springer efter Och vet exakt vad som händer med mig Det vet hon alltid Och det älskar jag henne för Ella vet alltid Hur hon ska göra När jag känner att livsglöden Svävar ur mig och när jag inte kan kontrollera, vare sig min gråt eller min andetag. Hon ber mig räkna till tio, lugnt och försiktigt. När hon märker att jag inte kan kontrollera min andning så blir hon nog lite rädd. Hon springer tillbaka till matsalen och hämtar vår ledare. vår bästa Maria, som alltid finns för oss när livet är hopplöst och man inte orkar mer. Min lilla syster följer med dem tillbaka. Där sitter jag med tårar och snor över hela ansiktet- samtidigt som jag hyperventilerar och önskar att jag vore död. Maria tar tag i mig och smeker mig över kinden- pressar ner mina fötter i marken som skakar okontrollerat. Hon räknar sakta till tio och masserar min panna- medan jag försöker att räkna tillsammans med henne mellan andetagen. Ella springer för att hämta papper- för att sedan torka mina blöta och kladdiga kinder. Min lilla syster står tyst och tittar på när hennes syster har en panikattack. Detta är en panikattack. För mig är det alltid bäst att bara genomlida den. För att sedan acceptera att det hänt och återgå till livet. Men just i detta nu så känns det som att jag ska dö. Och aldrig kunna andas normalt igen. Det här var min vardag. Jag är van. Att inte kunna andas. Att svettas kraftigt och känna hur du svartnar framför ögonen. För att sedan brister ut i gråt. Det finns hjälp att få. Det måste vi komma ihåg. Och vi klarar det tillsammans. Bara du vill. Det där var min prolog från min bok. Och det är så min bok startar. Och sedan så kommer det lite tips och tricks. Hur jag brukar... När jag har en panikattack. Det finns också lite låttips, tips, och och ja, lite allt möjligt. Men jag tänker att fortsätta detta avsnittet med att läsa ett kapitel som heter Berättelser från barndomen. Så länge jag kan minnas, så har min kropp var ett problem. Det har varit problem att jag ser ut som jag gör. Att jag har ätit det jag ätit och att det har varit svårare att välja kläder som faktiskt ser gulliga ut i vanliga butiker. Jag tänkte nu berätta lite om min barndom. Hur jag växte upp och vad jag upplevt. Det kan vara triggande för vissa att läsa eftersom det handlar om både psykisk och fysisk våld och mobbning på hög nivå. Det som jag kommer skriva nu kommer vara ett utdrag ur min bok- det handlar inte om att göra karriär. Som jag började skriva för ett tag sedan. Men som jag sedan valde att jag skulle lägga in i den här boken. Eftersom att den för det mesta handlar om hälsa och kroppskomplex. Jag tror att det var år 2001 då allting började. I alla fall det som jag kommer ihåg. Jag var då sex år och skulle börja i skolan. Förskoleklasslek i sexårverksamhet. Eller vad folk nu brukar kalla det. Vissa brukar säga att när man börjar förskoleklass- så är det inte då den riktiga skolan börjar- men jag tycker nog faktiskt att det är det. Det är ju då man börjar på skolan med riktiga tider- då man vet själv när man börjar och slutar. Man har ett schema på vad man ska göra- och får lite mer riktiga regler. Plus är det då också äldre barn- som vistas i samma byggnad som du- och man börjar knyta kontakter- så jag tycker nog att det är den riktiga skolan. När jag började i skolan så kände jag direkt att jag inte var som alla andra. Det hade jag visserligen också känt när jag gick hos min dagmamma men det var inget jag tänkte på då. Jag var ju liten och tydligen inte så förstående. Jag var större än alla andra. Hade mer fett på kroppen och vägde några kilo mer än resten av de andra barnen. Om jag kommer ihåg rätt så var det inga andra i min klass som var lite större än jag. Jag kände mig ensam om det och oftast var jag också ensam med de tankarna. Jag ville inte köpa dessa söta och fina klänningar med volanger som flickorna hade i skolan. Eftersom att jag tyckte att mina valkar visades för mycket då. När jag väl gick in i den typen av kläder så var det tillsammans med min familj på jul, nyår och födelsedagskalas. Jag älskade ju att klä upp mig och gör det fortfarande. Redan som sexåring så handlade jag på XL-avdelningen och nu menar jag inte XL-avdelningen som de större kläderna på Lindex eller att jag inte kunde ha en vanlig medium. Eftersom att jag ville ha kläder från barnavdelningen som alla andra i min klass så köpte vi det fina jeansen med de små blommorna som prydde bakfickorna på H&M. För på H&Ms barnavdelning så fanns det byxor som man kunde köpa i x storlekar jag vet inte egentligen vad det var men jag tror att om man tog 164 x, så var det som en vanlig 164. Men med bredare mått runt magen och kanske rakare ben fast i samma längd som en vanlig. Jag har ingen aning om det finns längre men mina föräldrar verkar tycka att det var ett bra koncept och det tycker nog jag också. Men alltså alla andra flickor sprang runt i sina fina rosa, lila teaterkläder, så stod jag där med på blå jeans och en gul t-shirt, det var enda som passade. Om jag inte hade turen att gå runt i en stickad tröja som någon i min släkt hade gjort. Och då kände jag mig nästan lite fin. Att barn av alla kön kunde leka med varandra visste vi barn, men det kändes inte som att de vuxna hade samma insikt i det. Även fast jag vet och är helt med på att det finns flera kön och att jag håller helt med i den frågan i samhället så kommer jag nu nämna oss i min klass och mina kompisar som tjejer och killar eller flickor och pojkar eftersom att det var så vi blev kallade. När jag som flicka ville leka med någon pojke så sågs vi som kärleksparet eller att jag var kär i pojken. Det är helt sjukt egentligen att en flicka och en pojke inte ska kunna leka med varandra utan att det ska bli kallad kärleksparet eller turtuduor. För vi var ju bara kompisar, som jag var med flickorna och som han var med pojkarna i våran klass. Jag var nog lite förälskad i en pojke i min klass och när jag väl visade det en gång i skolan så var han som stötte bort mig för att jag var tjock, inte hade trendiga kläder och inte ville umgås med mig. Jag förstår nog nu i efterhand att jag var väldigt jobbig när jag och några flickor sprang efter de coola pojkarna i klassen för att krama och pussa dem på skolgården. Det jag inte förstår är att rastvakterna och lärarna bara stod, tittade på och skrattade lite istället för att göra något åt det. Det var inte vi barn som sa kärlek börjar med bråk och sluta med barnbidrag. Och det känns ju helt sjukt. Att bara för att vi jagade pojkarna lekte och bråkade med dem, så skulle vi vara kära. Jättekonstigt egentligen vilken skev syn våra lärare hade när vi växte upp. Vi gillar att åka utomlands med min släkt och jag minns starkt en gång när vi var på Gran Canaria. Jag och pappa, min stora syster och några från min släkt var på ett nöjesfält och lekte. När vi var på väg därifrån så gick vi genom en korridor där var en massa olika speglar. Om man speglade sig i dem så blev kroppen annorlunda. Ni vet som skrattkammaren på Gröna Lund. En spegel gjorde så att man blev tjockare, en annan kortare och den sista spegeln gjorde så att man blev smalare och längre. Just den här spegeln stod jag länge vid och tittade på mig själv. När jag väl stod där så kom min farmor fram och sa högt så att alla hörde Titta, nu börjar Elin se lite normal ut. Jag förstod inte först vad hon menade men när jag sedan hörde att min pappa så åt henne så tittade jag i spegeln. När jag sedan tittade ner på min kropp och såg att det inte alls var lika slank och fin som spegeln visade så bekräftade mina ögon hennes ord. Jag fick ofta höra att jag inte skulle ta en till bulle eller dricka mer dricka från min släkt. Men eftersom pappa tyckte att det här var semester och att man då fick äta och dricka precis vad man ville. Så lyssnade jag alltid på vad han sa. Jag är glad för att han inte begränsade min njutning till mat och läsk när vi var utomlands eller hemma. Om jag hade alltid hade följt det som min släkt sa så hade jag troligtvis utvecklat en ärtstörning. Jag blev ofta mobbad vid en ålder och ändå upp till gymnasiet men det kommer vi till senare. Jag tror inte att det andra i min klass förstod att vad var på ett sätt som verkligen gjorde mig gråtfärdig. Det är ju bara barn, brukade lärarna säga, när jag sa att någon hade sagt något dumt till mig. Men barn måste väl också förstå innebörden av känslor, brukar jag tänka nu. Men det var väl enklast för lärarna att säga så. Jag minns en gång när jag var kär i en kille i klassen. Jag tyckte att han var så fin och perfekt, och det var hon ju också. Han var en av de som hade föräldrar med bra ekonomi- han var inte större eller mindre än någon i klassen så jag förstår varför jag kallade honom för perfekt. En dag när jag stod och stirrade på honom lite för länge i kaprummet, så puttade han in mitt bakhuvud hårt i hatthyllan och jag började såklart gråta. Lärarna kom och frågade vad som hade hänt. Några av de andra barnet berättade då att jag hade blivit puttad in i hatthyllan av en kille och då sa lärarna till mig, han gjorde nog inte med flit. Nej, visst, absolut inte, tänkte jag och fortsatte med dagen. Det var ofta så här. Jag gillade mina lärare, men bara på lektionerna. Men när det väl hände något så var det aldrig någons fel. Det var aldrig med flit och det var säkert aldrig någon som menade något dumt med det de gjorde. Jag brukade ofta stå och prata med lärarna på rasterna. Oftast för att jag inte hade någon att leka med, men ibland också bara för att behöva prata av mig. Eftersom att jag gillade verkligen att prata men inte fick lov att göra det på lektionerna. Rasterna blev min fristad då jag kunde prata med lärarna om det jag aldrig vågat fråga på lektionerna. Om jag pratade med mina kompisar så blev jag ofta osams eftersom att jag inte ville att de skulle bestämma vad jag skulle säga eller göra. Och det var ofta så. Så jag höll mig mest till lärarna. Jag minns inte så jättemycket mer om min lågstadieperiod. Det är mer från min mellanstadieperiod som jag minns, för då började en av mina bästa kompisar på samma skola som jag. Hon är tre år yngre än jag, så när jag började i trean så började hon i förskoleklass på samma skola som jag. Vi omgick på rasterna varje dag. och När lärarna såg det så frågade jag ofta mig om jag gjorde det bara för att vara snäll, för att jag var ju den där snälla och fina flickan som aldrig skulle göra något dumt. Jag sågs alltid som den som tog hand om det mindre. Men så var inte fallet. Jag och hon hade bott grannar under en lång tid och jag brukade umgås med henne på fritiden. Så när vi väl började i samma skola så var det bara naturligt att vi umgicks med henne på rasterna. Vi brukade gå till läraren och säga, vi är inte bästisar, vi är fästisar. Det handlade såklart inte om att fästa utan att det bara rimmade jag tror att lärarna tyckte att vi var ganska dryga när vi gjorde det gång på gång. Jag har för mig att hon också var lite utfrist. Så jag kände bara att det var kul att jag äntligen hade någon som ville vara med mig. Och någon som tyckte om mig för den jag var och inget annat. När vi väl lekte med varandra på fritiden så brukade alltid våra systrar också vara med oss. Och gjorde allting från att rita modellbilder till att leka i dol och övernatta tillsammans på deras avtal. Det var kul och jag kände att jag äntligen hade skaffat mig kompisar för livet. Under mellanstadiet så försökte jag att skaffa andra vänner också. Jag gick hem till de andra barnen efter skolan och vi lekte. Jag hade ofta problem med magen under den tiden så det hände inte så många gånger att jag stannade flera timmar. Det var oftast bara en liten stund av lek men det för mig. Jag behövde inte umgås så länge med andra barn innan jag tröttnade på att alltid skulle bestämma och ge mig de sämsta karaktärerna i leken eller i lekte. Jag fick alltid vara hunden, pappan eller i bästa fall systern i leken mamma, pappa, barn. Men när jag väl fick vara någon annan som jag verkligen ville vara så skulle det ofta bestämma vad jag skulle säga och göra. Så jag fick aldrig utveckla min karaktär till något jag ville att hen skulle vara. Det här med mina magproblem skulle vara ett problem som kom tillbaka i till tonåren men inte på samma sätt. Som barn hade jag ofta förstoppning och det stoppade mig oftast från att känna mig trygg med folk och att inte behöva panikspringa till toaletten när förstoppningen hade löts sig var väldigt obehagligt och pinsamt. Så ofta så ringde jag till pappa när jag skulle fråga om jag fick leka med en kompis och sa då flera gånger att är du säker på att det går idag? För på något sätt ger honom mig tecken på att jag inte ville leka med personen idag. Men han förstod ju såklart ingenting och sa, ja det var klart. Min mage förvärrade ofta saker i skolan. Jag kunde till exempel sitta på toaletten så länge att jag kände att det var en evighet bara för att jag var förstoppad. Och stället för att vara på lektionerna eller vara ute på rasten så missade jag ofta saker. Men det gjorde sällan ingenting för mig. Min lärare i låg- och mellanstadiet var ofta superbra och när jag säger låg- och mellanstadiet så är det samma skola. Eftersom att vi gick då förskoleklassen ända upp till femman på samma skola och sen bytte till högstadiet i sexan. Men jag hade verkligen superbra lärare under mellanstadieperioden och alltid tyckte att jag var duktig och gjorde mitt bästa. Jag blev nog en lärarnas favorit. Inte eftersom att jag var bäst i skolan eller så. Utan bara för att jag var mig själv. Snäll och ödmjuk mot alla. När vi slutade i femman och skulle byta till högstadiet så hade lärarna skrivit en vers till alla elever i min klass. Och min gick inte som jag trodde. Men just under den perioden så var det nog det finaste som någon har skrivit till mig. Elin F. jag honor förutom flit och energi i praktiken också visar det som kallas empati. Det där var en eh, del av eh, min bok och det finns mer att läsa och det finns mer att diskutera och eh, jag blir nästan lite så här gråtfärdig och lite berörd när jag läser det jag själv har skrivit och när jag liksom tänker på tillbaka på hur det faktiskt var så var det verkligen så här som jag som jag har beskrivit. Jag hade kompisar i låg- och mellanstadiet och jag tror att att ha kompisar i låg- och mellanstadiet. De kompisar jag hade var bara för att jag skulle ha kompisar. Bara för att man behövde ha kompisar. Eh, det, fanns, det fanns en kompis som jag kommer ihåg. Eh, som jag hade. Eh, hon hette hon het Elvira. Jag brukar ofta vara hemma hos henne och det var typ ändå den enda kompisen som jag kommer ihåg nu. Förutom den här tjejen som var yngre än mig. Eh, som jag faktiskt liksom fick utveckla min kreativitet med. Eh, vi gick ofta hem till henne efter skolan och typ eh, pysslade. Eh, vi byggde saker med mosaik och vi hade liksom vi hade liksom genuint kul. Och jag kommer ihåg att min pappa tyckte också om hennes föräldrar och att det var och fortfarande är tror jag en riktigt bra familj. Jag känner inte henne nu i vuxen ålder och... Eh, jag vet inte om hon har någon barn eller hur det är men just då så tyckte jag ändå att hon var hon, hon var liksom hon var lite som jag eh, men ändå inte det kändes som att hon hon typ inte hade några problem eh, och nu kan jag bara prata utifrån mina erfarenheter. jag vet absolut inte hur hon kände eh, men det var alltid roligt att vara med henne. För att vi... Och det nämner jag inte ens i boken. Jag tror att jag inte tänkte på henne. När jag skrev boken. Utan jag kommer på det nu. När jag pratar om det. Att hon... Vi var hemma hos henne. Hon hade ett fint rum. och De hade pool ute. Och hon hade mycket pusselgrejer i sitt rum. Och vi satt och pysslade i hennes rum hela tiden. Och det är också som jag skriver i boken att jag inte behövde vara med folk eh, i flera och flera timmar för att det skulle vara länge. Eh, eller för att eh, liksom, det kändes tillräckligt med bara, bara några få timmar. Kanske tre eh, timmar eller så. Eh, jag vet egentligen inte vad jag vill komma men eh, förstår ni det kändes liksom redan då som att socialt umgänge behövdes inte jätte, jätte, jättemycket för mig för att det skulle vara liksom en aff för att det skulle vara tillräckligt. Eh, och nu är liksom i vuxen ålder så om jag har varit med folk eh, under en dag så är jag helt helt slut senare. Jag tycker att det är jag vet inte om det liksom började redan då eller om det är, om det är på något sätt som jag är uppfostrad eller vad handlar det om min anknytning eller något. Men eh, jag känner typ att det är jätte, jätteviktigt med egen tid. Och jag tror att jag kände lite det när jag eh, var mindre också. Eh, och jag också kommer ihåg när jag var ännu mindre att om det var någonting som jag... Jag ville göra när jag var hemma eh, Var vad jag ville leka tillsammans med min pappa Vi satt ofta på golvet och lekte med lego och byggde liksom hus och jag och min syster byggde ofta lego och eh, jag och hon yngre tjejen och hennes syster och min syster byggde ofta lego och vi gjorde liksom vi gjorde stora liksom slott och vi gick inga grejer och fängelse och vi hade så mycket lego det, det handlar mycket om liksom att vi använde våra vår kreativ sida eh, vi ritade ofta och, och det var också det känns lite också nu som att det var lite så här meditation för oss, lite av en eh, liksom en paus från det som vi hade i skolan och det som vi hade liksom på utsidan typ. Eh, för innanför liksom, de stängda dörrarna eh, på vardagsrumsgolvet där vi satt och lekte med Lego så kunde vi bara leka och leka och leka flera och flera timmar och bara använda våran eh, kreativitet och, och återhämta oss ifrån det som har varit och alla intryck i skolan och massa massa folk och jag tror att vi var ganska lika där, jag och eh, de kompisarna som jag umgicks med då och jag kan egentligen sitta och prata om det här hur, hur länge som helst och men eh, det är mest att jag tänker och har svårt att säga rakt ut. Och om jag bara tänker och inte berättar vad jag tänker så är det ju inte så värt för er att lyssna på den här podcasten. Men jag hoppas i alla fall att ni tyckte att det var, det var roligt, givande, spännande, berörande av att lyssna när jag läste lite ur min bok. Det finns mycket mer och läsa och jag tänkte att jag skulle göra lite. Eh, några avsnitt där jag sitter och faktiskt läser ur min bok. Jag hoppas att ni tycker att det är en bra idé. Ni får gärna skriva liksom i kommentarerna. Om ni tyckte att det var en bra idé. Och, eh, och att jag diskuterar också. Om det som jag har läst. Eh, också det här om min farmor när vi var på när vi var i Gran Canaria. Och, och vi gick... Eh, vid de där speglarna jag hoppas att ni eller jag, jag tror att ni förstår vad för sorts speglar jag menar om ni har varit på Gröna Lund och varit inne i skrattkammaren så finns det massa massa speglar eh, och när man kollar in i spegeln så liksom för, förvränger spegeln är liksom gjord på ett annorlunda sätt det är inte liksom helt rakt, utan den går in eller går ut och är lite så svajig och då ser man annorlunda ut och det var just den här spegeln där jag såg lång och eh, smal ut som min farmor uttryckte sig så där att Åh, nu börjar elen se lite normal ut. Det är fortfarande någonting som jag har eh, i huvudet än idag och jag tänker fortfarande på det än, än idag. Nu är min farmor eh, död, hon lever inte längre så jag kan inte prata med henne om det just nu och hon dog innan jag hade börjat reflektera över min barndom liksom men om hon levde nu så tror jag ändå att jag skulle prata med henne och försöka förstå hur hon tänkte och försöka få henne att förstå hur jag tänkte då när jag var mindre och när jag och mina kusiner var mindre Uh, jag, är ofta, jag är också en sån här som ni kan köra som ältare, liksom saker som inte riktigt kan släppa saker Och jag tror att det handlar om uh, min barndom att göra vad jag har upplevt Och, uh, jag har liksom det är så många som har upplevt så mycket värre saker men man ska aldrig uh, uh, man ska aldrig enföra sig med Eh, hur folk har haft under sin barndom och jämföra eh, vissa har blivit liksom misshandlade fysiskt och haft liksom dåliga föräldrar och så har haft jätte jättebra föräldrar och eh, nej man ska inte jämföra sig det är bara det jag vill komma eh, men jag vill också bara säga tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet och jag kanske har låtit lite så här nere och lite men det, det är också bara för att jag blir också så himla berörd över det jag själv läser och det jag själv upp, har eh, upplevt och jag tänker liksom på det hela tiden min gärna går i högvarv när jag, när jag läser det och skriver skrivit och jag tycker att det är jättespännande att läsa det själv skrivit även fast det själv är jag som har varit det är ju själv jag som har upplevt det liksom. Men du, glöm inte att ha du ätit idag. Okej, men ta lite fingrar och flingor. En macka eller en frukt, det är jätteviktigt för dig att äta. Kroppen behöver energi. Glöm inte att sova bra röra på dig, ta lite luft och om du inte liksom orkar gå ut och gå så jag har faktiskt gått lite här i mitt trapphus eftersom att jag inte kommer ut men att jag behöver faktiskt, eller jag känner att jag ska röra på mig ändå eh, och glöm inte att eh, citat av Stina Sörensson att klappa ditt husdjur ger dig endorfiner så hörs vi mer här, vi hörs på Instagram och eh, nästa vecka också då också med en gäst. Eh, tack så jättemycket för att du lyssnade på dagens avsnitt av Depressionspodden. Ha så jättebra. Hej då. Puss kram.